0: La revue FranceFineArt.com présente Coraline Kira, vous êtes artiste peintre et nous nous rencontrons au cœur de votre atelier où nous allons évoquer ensemble la construction de votre écriture plastique. Alors diplômé à l'École supérieure nationale des Beaux-Arts de Paris où vous avez suivi l'atelier de Jean-Michel Alberola de 2008 à 2011 vos médiums de prédilection sont la peinture et le dessin pourtant notre première rencontre se passe dans un autre contexte celui d'approche, un salon dédié à la pratique expérimentale de la photographie au printemps dernier fin mai 2021 vous évoquez déjà à ce micro votre rapport à la surface sensible ce flirt bienveillant que vous vous entretenez entre la photographie et la peinture. Alors pour poursuivre notre premier entretien et entrer en détail dans la construction de votre écriture picturale dans un premier temps, pour remonter à l'origine de votre pratique, comment la peinture, la matière, la surface picturale sont-elles devenues le socle de votre expression plastique Comment pourriez-vous définir justement la peinture, l'acte de recouvrir une surface d'une matière pigmentaire j'ai commencé par, euh,
1: par travailler à vrai dire la vidéo euh, donc euh, l'image-mouvement, euh, le fait de mettre des, des images côte à côte et très vite la temporalité euh, qui émane de la réflexion de la vidéo, du cinéma euh, s'est euh, transformée en une réflexion sur la temporalité euh, d'une surface où il pouvait y avoir image ou pas et c'est comme ça que la peinture euh, est devenue une réflexion dans mon travail. Quand je suis arrivée au Beaux-Arts de Paris, je voulais rentrer dans l'atelier de Jean-Michel Alberola notamment pour son travail d'édition et de vidéo. Pour moi ça avait du sens d'avoir comme ça une pratique protéiforme et c'est vrai que c'est lui qui m'a amenée à réfléchir à la question de la surface et de la temporalité par le tableau. Au tout début, il s'agissait pour moi de, de coller et d'agencer euh, des, des fragments qui m'étaient donnés euh, par, euh, par le collage, donc des, des fragments de, de documents, des, fragments de, de, des, des petites chutes de papier que je pouvais trouver au sol, qu'elles soient euh, directement teintées ou même euh, sales ou recouvertes de poussière. Et euh, bien évidemment, le, le, sol, euh, le sol de l'atelier de Jean-Michel Berola au Beaux-Arts de Paris était jonché comme ça de, de chutes de chutes de petits morceaux de rien comme ça, de, de, de toiles qu'on avait découpées, de, de, de petits documents qu'on avait, euh, qu avait euh, comme ça euh, un peu jetés, euh, qui étaient ça. Et je, je récupérais comme ça, je, je prélevais beaucoup de choses sur le sol de, de l'atelier. Et, euh, et à partir de ça, je, je commençais à faire des collages. Et quand euh, cette composition qui était faite, je me posais toujours la question de. Euh, euh, Ok, le collage en fait, me parle de fragments et, euh, et de ce fait d'éléments extraits d'un tout, mais comment en fait, redonner une sorte d'unité dans, le, dans, dans, le, dans cette idée de, de fragments et de, et de collage Et la peinture, du coup, s'est imposée comme, comme une sorte de liant, car très vite, en fait euh, j'ai eu besoin de repeindre les collages à l'identique, par le biais du, du trompe-l'œil, donc vraiment rechercher euh, l'ombre du, du papier qui se décolle légèrement parce que j'avais mal euh, scotché mon petit, mon petit bout de papier, ou alors retrouver euh, euh, le, la qualité de l'impression du, 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 du document, donc si c'est un papier glacé ou si c'est euh, une impression offset. Ou... Donc voilà, tout ça, il fallait que je le retrouve avec la peinture, et en fait, d'un coup, euh, avec cette idée de trompe-l'œil, euh, la surface, par contre, euh, peinte, était en fait euh, homogène et, et euh, sur un même plan. Donc, d'une certaine manière, cristallisée par la peinture. Donc, la peinture a permis, dans un premier temps, euh, non pas penser le recouvrement, mais plutôt penser euh, l'unité. Euh, à savoir, voilà, on, on crée une surface sur laquelle, en fait, tout est toutes, euh, plein d'autres surfaces sont prises dans une même surface, et ça c'est la surface de la peinture.
0: Et pour euh, évoquer l'introduction de la photographie dans votre travail pictural, elle est d'abord une source iconographique, ou dans votre travail de l'image, par superposition, juste à position, vous prélevez dans les livres, des photographies euh, de minéraux, de sculptures, de motifs issus de civilisations, de cultures différentes, de géographies et d'époques surtout différentes de l'histoire, où dans ce jeu de collage, vous réinterprétez, vous recréez des possibilités historiques, une histoire collective. Alors avant de parler matière photographique, comment la matière de l'histoire, celle issue de civilisations éteintes, sont-elles devenues les sujets de vos œuvres, dans la construction de vos œuvres, dans cette relecture de l'histoire par superposition de couches, par accumulation de différentes traces par compression du temps long pensez-vous votre démarche, votre processus de travail comme celui peut-être là je vais peut-être un peu loin d'un archéologue, d'un anthropologue comme celui d'un explorateur, d'un aventurier à la recherche d'un nouveau monde donc d'un nouvel univers, de votre univers. Pour euh, avoir en effet convoqué euh
1: des documents, des livres dans lesquels je pouvais trouver des statues, des, 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 des objets, des fossiles, des objets euh, archéologiques. En fait, le, le premier pont qui s'est effectué euh, est né de cette, de cette question de l'illusion que je, que je convoquais juste avant avec cette idée de trompe-l'œil. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à peindre par trompe-l'œil euh, des documents, des collages de documents, je me suis beaucoup amusée à me dire, bon ben voilà, il s'avère que c'est un, une surface euh, plane, comme ça, un, un, plan, un, un plan pictural qui m'est offert, mais en même temps je suis dans une, euh, une représentation, un trempe-l'œil d'un volume. Donc le jeu comme ça euh, de. De faire illusion d'un volume alors que je suis sur une, un plan, ça je, je, je trouvais ça très drôle et c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup euh, stimulé euh, très tôt, notamment avec, euh, avec les minéraux qui du coup euh, m'ont convoqué la pierre et d'un coup la pierre est devenue une pierre sculptée donc euh, on est arrivé vers des statues. En même temps il y avait quelque chose d'assez, euh, euh, comment dire, une sorte de boucle bouclée parce que euh, certaines statues antiques avant étaient peintes. Donc voilà, donc retrouver à un moment, euh, qu'est-ce que ça veut dire de raviver une statue qui, en fait, a perdu ses couleurs. Euh, donc euh, tout ça euh, commençait à, à faire sens, en tout cas euh, pour moi. Et, euh, et c'est vrai, vrai que très vite, euh, à ça s'est rajoutée la question des strates. Parce que, euh, bien évidemment, alors les strates euh, qui peuvent être liées notamment à la géologie... Euh, on pense euh, parce que bon là on parle de statut ou de, de, de volume, mais dans mon travail il y a aussi par exemple les volcans ou les montagnes qui sont des sujets récurrents car il s'avère que ce sont des surfaces. Pour moi elles m'évoquent des surfaces qui se rencontrent. Donc euh, voilà à un moment donné des surfaces qui se rencontrent et qui élèvent euh, de manière euh, euh, comme ça, euh, qui élèvent le paysage, qui, euh, qui même euh, nous montre l'intensité euh, terrestre par les volcans. Et à un moment donné, à côté de ça, on a des, des, des statues. Pour moi, c'est un, un peu le même, euh, la même réflexion autour de la surface. Et donc, cette question de strates, euh, elle est inévitablement... Euh, elle nous renvoie donc à, les, à la géologie, à la surface, mais elle nous renvoie aussi donc, à la manière dont on peut euh, penser l'histoire. Euh, on a tous en tête cette image de frise un peu... Euh, frise historique qu'on qu avait euh, quand, on était, quand on était jeune et on avait comme ça des blocs euh, qui, qui en fait se superposaient, euh, bah, qui en tout cas, euh, des blocs qui étaient mis comme ça bout à bout, un peu comme au final un, une, une bande de montage vidéo. Hein. Et puis à un moment donné, cette frise, en fait, on imagine qu'on la contracte et qu'elle euh, qu devient une seule surface. Et dans le processus même de la peinture, nous avons donc ces strates de couleurs qui peuvent euh, comment dire, se superposer pour arriver à, à, à des couleurs additionnelles. Euh, je, je pense notamment à un tableau qui s'appelle « La cécité euh, », où il est question donc de la Vénus de Milo qui a comme ça une tâche une, une tache, en trompe-l'œil, une tâche de, de cire comme ça sur le buste. Et, et cette peinture est très sombre on pourrait euh, comme ça imaginer qu'elle est vraiment euh, en fait elle est noire, elle a été faite avec des noirs en fait non, ces noirs ont été euh, euh, comment dire décidés et, euh, et créés par la, la, la succession de couches, de strates, de toutes les couleurs Donc, avec des temps de séchage entre, les deux, entre chaque couche et en fait chaque couleur qui ont été mises comme ça en glacis euh, Petit à petit, il y a peut-être une quinzaine de couleurs, en fait, nous amène à créer donc, cette, ce, ce noir, qui est en fait un noir assez profond. Donc, euh, donc voilà, dans, dans la peinture, il y a euh, donc, cette notion de strates. Et donc, ce qui m'amuse, moi, c'est qu'à un moment, le geste pictural revient, revient euh, chuchoter avec le sujet que je convoque. Donc à la fois les montagnes, les aspérités, comme ça liées à... Un, y à la croûte terrestre, et en même temps, euh, des sujets qui sont liés à l'archéologie, à la géologie. Et en ça, euh, en effet, euh, pour répondre à votre question, il y a cette notion comme ça de, de recherche euh, un peu sur le terrain, mais en même temps théorique. C'est-à-dire que on, on un... le tableau me permet d'avoir à, f... à la fois cette réflexion sur le sujet, mais en même temps sur le geste, et en même temps, les deux ne, ne sont pas trop éloignés. Il y a cette idée de strate et de et de temps et d'histoire. Après, la notion de, de récit collectif, euh, euh, elle est euh, elle est euh, elle est plus récente. Elle est plus récente parce qu'elle est plus liée à, à l'événement. Donc euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à réfléchir plus récemment. Mais euh, à la base, ce qui ce qui était moteur, c'était plutôt cette cette notion de strate et de surface, en effet. Et
0: pour revenir à la dimension photographique de votre écriture picturale, de la source iconographique, comment la photographie, la matière photographique avec le cyanotype est-elle devenue l'une des matières pigmentaires hein, de vos œuvres picturales Est-ce sa tonalité de bleu Est-ce sa technique qui permet d'écrire avec la lumière, de créer des empreintes d'objets découverts Est-ce sa dimension de relevé entre guillemets archéologique en effet, il y, a, il, y a un peu, il y a un peu tout ça en même temps, hein,
1: et, et quand en fait, on découvre un médium, un geste, ou même on, on aborde une réflexion qui a plusieurs entrées, ça devient extrêmement passionnant. Bah, dans le cyanotype, en effet, il y avait déjà ce désir de, de flirter un peu avec, euh, avec le médium photographique euh, qui, qui a aussi euh, sa chapelle, et par, du coup, la surface peinte, car le cyanotype donc, se prépare avec donc, un procédé chimique qu'après on appose sur, sur une surface, au pinceau. On pourrait très bien aussi faire des bains de papier, mais, euh, mais bon, moi j'applique au pinceau. Et par rapport à ce que je disais avant sur voilà, euh, les strates picturales amènent à une apparition, ou en tout cas il y a des choses qui émergent par derrière... Euh, avec le, le cyanotype, euh, il peut y avoir en effet euh, euh, des choses qui se révèlent par l'avant. Donc c'est un peu une manière d'essayer de prendre euh, l'en-deçà et, euh, et la surface la plus proche de nous euh, en dialogue. Voilà, le cyanotype permet bien évidemment de aussi euh, faire des, des, des prélèvements, de, de, de documenter, il, il documenter pendant longtemps, euh, des végétaux, la botanique, il peut avoir une précision au, au, au niveau de, de, la, de la facture, de, de la finesse comme ça de, du photogramme. Et d'une certaine manière, en ayant passé du temps à, à travailler cette notion de d'illusion et de trompe-l'œil euh, par la peinture, le fait de mettre de côté en tout cas ce, ce désir de. De, par, par le geste pictural, euh, essayer d'avoir une peinture illusionniste. Le, le fait d'avoir d'un coup en fait, une, une image photographique qui, qui m'est donnée par le cyanotype, ça m'a permis aussi donc, de me reposer sur un point et de penser euh, davantage la couleur, davantage, euh, davantage la composition et davantage du, justement ces, ces questions de, euh, de, de surface externe et de surface intérieure. Quoi.
0: Et justement, pour venir au principe du cyanotype qui permet donc au contact de la lumière de réaliser l'empreinte, l'image d'un objet sur une surface sensible, dans votre approche picturale, quel est votre rapport à la lumière, à cette surface sensible Si en tant que peintre vous créez la lumière en sculptant la matière, en superposissant différents pigments sur la surface de la toile avec le cyanotype, comment gérez-vous, appréhendez-vous la lumière, donc ce produit du soleil
1: je, je ne prétends pas maîtriser la lumière, mais ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est du cyanotype ou de la peinture, j'imagine que, que la lumière en fait baigne un espace dans lequel, d'un coup, le tableau ou, ou la surface du papier du cyanotype capture, prélève un, un morceau de ce bain de lumière. Donc c'est comme si euh, cette lumière est un peu omniprésente, et puis d'un coup, euh, grâce à, à, la, à, la, à la magie de la peinture ou, ou, de la, ou du cyanotype, on arrive à, à, à capturer, euh, à, prélever, à prélever un échantillon de, de ce bain. Mais du coup, c'est là où euh, en fait, le, le, le peintre ou le photographe, ou en tout cas la... Euh, on, on est un peu en retrait aussi, il y a, il y a cette alchimie qui se crée, qui, qui des fois nous dépasse, et, et ça c'est extrêmement stimulant, c'est pas du tout lié à un, un processus de domination sur, sur un résultat, il y, a, il y a énormément de surprises, il y a énormément d'accidents, et je, je vois vraiment, vraiment ces surfaces-là comme des sortes de captures
0: d'un bain, qui, 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 bain lumineux autour de nous. Quoi. Et pour poursuivre ainsi, le dernier mot de la précédente question était soleil, cet astron qui permet le cycle de la vie sur notre système terrestre. La forme sphérique est une forme récurrente de votre écriture Y a-t-il un rapport entre cette sphère de vos œuvres et le soleil Est-ce un rapport entre la nuit et le jour, l'obscurité et la révélation Est-ce un rapport au paysage, à la nature c'est vrai
1: que le, le rond, euh, la sphère, c'est euh, une forme, une figure, même on peut dire une figure qui, euh, que je convoque euh, beaucoup. Disons que les premières fois qu'elle qu est, qu est arrivée sur mes tableaux, c'était plutôt dans un désir d'orienter euh, la question du paysage par, euh, par un horizon. Et du coup, euh, par, euh, par un rond, euh, voilà, je pouvais donner des, des indices euh, d'un paysage, d'un horizon. Et très vite, en fait, euh, il a été considéré aussi pour euh, du coup le contre-pied du, du rectangle et du et, et du carré que je pouvais, euh, qui était ma surface de jeu du tableau. Mais euh, voilà, le, le rond le rond permet aussi de, de composer autrement. Euh, du coup, j'ai aussi utilisé des, des tableaux qui étaient des tondos. Ou un moment donné, ben voilà, on, on peut aussi tourner autour. Et puis, bah, ça. Ça, ça me fait penser là tout de suite à un mot que j'aime beaucoup c'est le mot révolution parce qu'il a il, est, il a notamment deux entrées en fait il y a, il y a la révolution comme on peut l'entendre comme une sorte de rupture la, la rupture d'un état pour un autre état mais c'est aussi le, le cycle en fait donc du coup on a on, on a comme ça quelque chose un peu antinomique et en même temps très circulaire enfin bon qui est qui, qui ramène à quelque chose de, de très circulaire. Et puis j'aime beaucoup aussi cette citation de, de Ionesco euh, qui dit euh, prenez, prenez un cercle, caressez-le et il deviendra vicieux. Enfin bon, le, le cercle en fait nous ramène à des choses qui peuvent à la fois en effet évoquer euh, la planète, mais, mais voilà, il, il, crée, il crée aussi le microcosme il, il évoque aussi. Euh, euh, l'enclos, il peut aussi euh, évoquer la forme géométrique euh, qui, qui en fait a du mal à se marier avec euh, une autre forme géométrique donc euh, oui oui c'est une, une forme que je convoque beaucoup et qui m'amuse beaucoup
0: parce que peut-être pour évoquer justement cette forme et peut-être ce rapport au, au paysage ce qu'on n'a pas évoqué c'est que vos œuvres peuvent être parfois figuratives mais aussi être complètement abstraites il y a aussi ce jeu entre les deux
1: oui, euh, bien évidemment. Alors, on, on essaye, moi, la première, d'éviter de, euh, d'employer euh, ces termes parce qu'en fait, ils ont eu tendance à séparer les pièces entre elles. C'est pour ça que l'entrée de la surface, pour moi, en fait, déjà, elle, elle met un peu tout le monde d'accord. Quand il y a surface sensible, à un moment, la surface euh, peut très bien évoquer, convoquer, et puis à un moment, ben, elle figure... Il n'y a pas la même réflexion, en effet, parce qu'il n'y a pas la même, euh, comment dire, la même intention de départ, euh, souvent, entre euh, l'autorité d'une image et euh, quelque chose qui a absence d'image, ou en tout cas euh, le processus d'abstraire l'image. Mais souvent, je suis en effet euh, bien embêtée quand, quand on me demande « mais alors c'est plutôt abstrait, c'est plutôt euh, figuratif » Moi-même, j'ai du mal à les considérer comme ça, parce que euh, en fait, les sujets, euh, quand ils sont figurés... Euh, sont là pour un peu plus appuyer la réflexion du geste sur la surface et, et en même temps quand, 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 quand j'ai des tableaux qui, qui ont absence de sujet ben, ben du coup je m'amuse aussi à penser peut-être davantage l'exposition, la monstration ou même le, le déploiement du, du tableau dans l'espace donc voilà, ça permet beaucoup d'entrées et, et ce qu'il faut retenir je pense c'est surtout que ça permet de ça permet de ne pas me, me définir avec une certaine restriction comme ça de terme, parce que du coup, pour moi, inévitablement, la restriction de termes, ça, ça annule un peu l'élan
0: créatif. Quoi. Et pour poursuivre et pour évoquer la matérialité de vos œuvres, de vos peintures, entre la matière photographique et la matière picturale, comment les différentes matières... Ça, c'est pour parler des œuvres les plus récentes. Hein. « Qu'habite-t-elle, t, dialogue -t sur la même surface, sur la même toile, entre la matière photographique qui s'inscrit dans la matière même de la toile et la matière picturale qui s'applique sur la surface de la toile ?» C'est un peu comme dans une ville, tout ça.
1: Non, mais les choses, en fait, elles s'accordent inévitablement. Elles, elles ont raison de se définir par leur qualité. Alors oui, euh, euh, l'une est faite de pigments, l'autre est faite de chimie... Euh, l'autre fait croire qu'elle a du pigment, mais en même temps... Euh, euh, bon, c'est très drôle tout ça. Mais euh, oui, l'idée de, de faire cohabiter euh, les, les surfaces sur une même surface, ça, ça m'amuse beaucoup. Euh, ça m'amuse beaucoup, en tout cas, ça me, ça me stimule beaucoup, car j'y vois là-dedans, en fait, un, un besoin d'essayer de, d'accorder des choses contraires, d'essayer de, de, de faire cohabiter... Euh, peut-être des médiums qu'on n'aimerait pas pouvoir cohabiter. Euh, et puis, en même temps, quand j'imagine quand cette surface comme une sorte de surface de jeu, bah, on a tracé comme ça, euh, on a tracé euh, un, terrain, euh, un terrain qui appartient à un camp, un, ter un terrain qui appartient à un autre camp. Et puis, euh, et puis en fait, il y a un échange qui s'opère quand même entre les deux camps. L'idée, ensuite, ce serait de... Quand j'estime qu'elle collabore, euh, qu'elle cohabite, c'est qu'on qu perde en fait un peu le, le sens de tout ça. Qu'on se demande, bah tiens, euh, qu'est-ce qui est peinture Qu'est-ce qui est photo euh, Est-ce que là, il y a aussi de la peinture Est-ce que là, il y a aussi de la photo Et c'est des choses que je faisais aussi dans, mon ta dans mes tableaux avant, parce que je, quand je faisais en fait un trompe-l'œil de scotch, c'était bien évidemment pour qu'on euh, s'amuse de ça aussi. On se dise, ah, mais est-ce que c'est un scotch euh, on se rapproche, ah bah ben non en fait c'est pas bon c'est toujours le jeu du trompe-l'œil euh, et de la réaction comme ça euh, du spectateur, mais euh, avec euh, le dialogue comme ça, peinture-photo il on, on on, y a encore, y a encore euh, cet aspect ludique où euh, où en fait à un moment je, je me joue de, de, de faire croire que là en fait c'est de la photo alors que pile ça en fait je l'ai peint et non ce n'est pas du cyanotype là c'est un faux cyanotype que je me suis amusée à faire en bleu euh, et mais à côté de ça vous avez une peinture et là il y a un tout petit bout de cyanotype mais vous ne l'avez pas vu, hein, c'est drôle bah, des fois c'est mes petits récits personnels, il n'y a que moi qui les vois mais en tout cas euh, euh, pour faire peut-être un bon avec l'archéologie je le vois un peu comme un jeu de piste. Euh, euh, C'est un jeu de piste... Euh, C'est un peu comme quand je faisais mes, mes pièces avec mes, mes, mes labyrinthes. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose de l'ordre du jeu où, en fait, on, euh, on peut, si on commence à rentrer dans, dans la pièce, on, on peut y trouver des... des ben, on peut faire de, de petites trouvailles euh, un peu plaisantes.
0: Et comme... Euh... Aujourd'hui, nous réalisons cet entretien dans votre atelier, dans votre lieu de création entre matrice photographique et picturale. Comment votre écriture plastique évolue-t-elle Quelle est la matière dominante La peinture, l'acte de peindre, reste-t-il central, dominant Non. C'est...
1: Disons que le fait d'avoir un atelier et d'avoir une pratique artistique, c'est déjà un acte qui me semble... Le premier, parce que, parce que, voilà, il est résistant, il essaye d'être en retrait en même temps être artiste, c'est d'être être en immersion. Euh, il peut être précaire, euh, c'est une économie un peu en dents de il y, y a plein de choses. Donc ça, déjà, c'est un acte et c'est ce qu'il faut retenir. Après, moi, j'ai commencé par la vidéo, ensuite ça s'est transformé en collage, ensuite en, là, en peinture, ensuite la peinture devient une surface sensible et puis... Euh, euh, la dernière série, ce sont des cyanotypes. Entre temps, j'ai quand même baigné des, des documents dans des bains de cire, de cire pigmentée. Donc, euh, c'était aussi un geste pictural, mais en même temps, je, je n'avais pas de pinceau dans tout ça. Donc voilà. Il y a peut-être en effet cette question du recouvrement qui, du coup, là, s'impose et qui n'est pas euh, le monopole de la peinture. C'est-à-dire que euh, la peinture recouvre, mais recouvrir, c'est aussi censurer, c'est aussi euh, c'est aussi par contreforme, bah, montrer une autre forme. C'est, plein de choses. Là, très récemment, euh, je, je collabore avec, euh, je collabore avec un musicien. Euh, je collabore aussi avec euh, une historienne de l'art. Donc, je, je suis plutôt dans, dans l'idée de, de, de continuer à, à ouvrir un peu, comme ça, un éventail de possibles et je je m'arrête pas du tout et j'ai même du mal à dire que je suis euh, juste peintre et que euh, mon travail c'est de, de faire de la peinture. J'ai l'impression que ça veut tout et rien dire en fait même parce que euh, parce que le mot en fait euh, le mot peut euh, a, a, peut créer une réduction et euh, et c'est vraiment pas l'idée. Tout comme dire artiste en fait c'est peut-être trop euh, ouvert donc euh, on a toujours un peu ce jeu de nuance de, 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 de se définir ou pas. Pour l'instant, voilà. c'est vrai que euh, la pratique d'atelier nécessite ce, une certaine temporalité. Euh, je ne pourrais pas dire que je fais essentiellement de la peinture, c'est aussi un, un, un lieu en fait, où j'échange beaucoup, où je, je rencontre beaucoup de personnes, on, on pense ensemble des fois, où euh, on, je peux mûrir euh, des, des réflexions ou même de nouvelles pièces euh, euh, avec, en dialoguant avec euh, des acolytes, et, euh, et ça c'est très important. Après, c'est vrai que c'est un geste qui m'est cher, euh, le, le geste de la, la capillarité sur, sur un tableau, c'est quelque chose que, que, que j'aime, c'est un geste qui me plaît, qui, qui me fait du bien, mais, mais ce n'est pas le, le seul geste que j'opère.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien, donc réalisé au, ici au milieu de vos œuvres, pouvez-vous peut-être nous décrire quelques œuvres, comment se flirtent en photographie et peinture ce visuel, t il Là, je reste dans notre première approche, en fait, dans notre première rencontre.
1: Et là, j'ai fait une pièce euh, euh, qui, en fait, reprenait l'idée de, de trois petites pièces que j'avais testées en atelier, que j'avais appelées écran. Et donc, euh, sur ces petites pièces, euh, j'ai euh, trouvé du tissu, euh, du tissu de couleur, mais assez fin, c'est du lin, le grain est assez fin. Et donc, j'ai tendu sur un châssis et euh, très vite, euh, le, le fantôme de, du châssis euh, est arrivé par, euh, par, euh, par en deçà. Et, euh, et comme la toile est, est légèrement teintée, euh, quand j'ai commencé à attendre, quand le châssis était tendu, je me suis dit « Ah, c'est marrant, on dirait vraiment un trompe-l'œil d'un châssis en fantôme. » Sauf qu'en fait, il m'était donné. Euh, il m'était donné euh, par juste la transparence. Et en même temps, donc on était dans un bleu, comme ça, c'était un tissu bleu euh, qui pouvait me faire penser au cyanotype. Donc très, très vite, euh, j'ai décidé de, de, de créer comme ça une sorte de, de langage entre, euh, entre le fantôme de ce, de ce châssis, et puis à côté de ça, j'ai reproduit le châssis vraiment peint, mais aussi un peu en fantôme flouté. Et d'un coup, entre le, le fantôme du châssis par le tissu ou le fantôme du châssis euh, en trompe-l'œil... Déjà, on se demande lequel est, est-ce qu'il y en a un qui est vrai, est-ce qu'il y en a un qui est faux. Donc ça, ça m'amuse beaucoup, bien évidemment. Et à côté de ça, ben, j'ai peint un fragment, sur, le, sur la toile, j'ai peint un fragment de, de, de montagne qui est euh, rythmé ou obstrué par, euh, par des lignes, des, des bandes de scotch comme ça, à l'horizontale. Donc, d'un coup, alors, on a le fantôme euh, du châssis en transparence avec euh, le lin bleu fin. On a le fantôme du châssis peint. On a la montagne qui est obstruée par les bandes. Les bandes qui, qui ramènent comme ça cette idée un peu de, de trame tram, tram visuelle qu'on pouvait avoir euh, sur des vieux téléviseurs ou euh, voilà, sur, sur même, j'imagine, des, des persiennes. Donc voilà, il y, y a un paysage qui a du mal à se faire voir parce qu'il est obstrué par des bandes. En même temps, il y a des tasseaux donc, euh, qui sont plutôt des, des, oui, des, des tasseaux euh, bah, qui ramènent un peu à ces bandes, qui sont donc, euh, en arrière, qu'on voit en transparence, et en même temps en trompe-l'œil. Et, voilà. et tout ça, en fait, euh, se mélange, ou bah, en tout cas résonne sur une même surface. Et, euh, et, et récemment, quand j'ai montré ce tableau, on m'a dit « Ah, mais... Euh, » Mais ça, c'est un cyanotype, du coup. La montagne, c'est un cyanotype. Euh, et puis là, tu, tu as peint ou pas Et, et en fait, non, bah, alors, il n'y avait, avait pas de processus photographique, en tout cas sur cette toile, mais, mais elle, elle amenait comme ça une, une suite logique à, à la série euh, que, que vous avez vue à approche de, de cyanotype et de peinture. Et en même temps, en fait, ça aurait pu être un cyanotype. Mais c'est ça qui, qui, qui est assez drôle, c'est que pour le coup, là, j'ai décidé de le peindre, mais peut-être la prochaine toile, bah, en fait... Euh, il y aura vraiment une, une surface sensible et puis peut-être un aplat à côté. Voilà, ça c'est une, une pièce assez récente qui, qui est dans mon atelier là en ce moment.
0: Merci beaucoup. De rien, merci Anne-Frédéric. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.